0: Carissimi amici del Bar dello Sport, rieccoci qua nell'ultima puntata del Bar dello Sport, siamo alla 38esima giornata, siamo arrivati ai titoli di coda quasi, nell'ultimo passo che ci porta verso la conclusione di questa bellissima stagione, questa Serie A 2022-2023. E verso un'altra stagione che sarà appunto 2023-2024, Vabbè, questo era anche logico e eh, questa 38esima giornata ha qualche verdetto ancora da suggerirci ed è importante seguirla per alcune partite, per altri sarà invece una passeggiata e nulla più, saranno delle amichevoli alcune di queste partite, tra poco andiamo subito a vedere il menu, però è stato veramente bello eh, ripercorrere insieme tutto questa... Questa stagione eh, del campionato italiano della massima serie. E andiamo con l'ultimo menu di giornata. 38esima giornata. Sassuolo Fiorentina che si è giocata ieri alle 20.30. E ha vinto la Fiorentina per tre reti ad uno. E poi tutte le altre partite da giocare per un ultimo sprint. eh, Tutto da da godersi così da da godere Torino-Inter alle ore 18.30 un Inter, ricordiamo, finalista di Champions League, è lì che c'è la vera ansia per tutti noi interisti e infatti andiamo avanti a pillole di di qualche medicinale che ci fa Dimenticare o comunque sia rilassare. E poi Cremonese Salernitana alle ore 21 Empoli Lazio sempre alle ore 21. Questo è il sabato sportivo, poi Napoli al Maradona si alzerà il trofeo per vedere definitivamente premiato il Napoli campione d'Italia per questo terzo scudetto memorabile di questa stagione che. Ha regalato appunto il ritorno del Napoli a comandare in Italia. E quindi alle 18.30 Napoli-Sandorie, Atalanta-Monza alle 21 di domenica, sempre poi sempre alle ore 21 di domenica, Udinese-Juventus, Lecce-Bologna, Milan-Verona e Roma-Spezia per per dei verdetti che ancora si devono, devono essere così snocciolati eh, ancora e ovviamente eh, parliamo della Juventus che potrebbe andare in Europa League e eh, l'Atalanta che deve confermare il suo piazzamento quindi in Europa, in Europa League, come la Roma che al momento Atalanta e Roma sono davanti alla Juventus ma la Juventus se le potrebbe scavalcare, quindi queste tre squadre lottano per l'Europa League, una di queste andrà in Conference eh, League. E poi, una di queste è in Conference League, e eh, dicevamo, poi c'è anche eh, la, la sfida, salvezza, Ella eh, Sverona e Spezia, in questo momento l'Ella Sverona è sotto, anche se ha pari punti con lo Spezia, ma sarebbe retrocesso l'Ella Sverona, però in caso anche di un pareggio e di una sconfitta dello Spezia, cambierebbe tutto. Quindi assolutamente da seguire, Eh, chiaramente poi viceversa, se dovesse vincere lo Spezia, invece sarebbe salvo lo Spezia. Questi sono gli ultimi verdetti da vedere, il Lecce si è salvato nell'ultima giornata, e andiamo a vedere comunque la classifica che vede il Napoli, a 87 punti e potrebbe arrivare a 90 punti non battendo il record comunque di 91 punti di Sarri, la Lazio a 71 punti invece e poi l'Inter a 69, il Milan a 67 punti, questa la Champions, le squadre che andranno in Champions nella prossima stagione considerando i meno 10 punti ovviamente della Juventus che l'hanno fatta andare poi al settimo posto. Perciò Atalanta 61 punti e Roma 60 punti per la zona Europa League, Juventus sicuramente comunque in Conference, ma eh, comunque nella zona Europa Però bisognerà vedere se sarà Conference o se sarà Europa League, perché Atalanta 61 punti, Roma 60 punti, settimo posto Juventus 59 punti, quindi Juventus si potrebbe qualificare, però attenzione perché c'è sempre da vedere se l'Europa, quindi la UEFA, darà altre sanzioni alla Juventus, che comunque in Italia se l'è cavata in un modo o nell'altro, senza avere malizia in quello che andiamo a raccontare, però certamente io non l'aspettavo perché comunque c'è stato un tentativo di mediazione andato evidentemente a buon fine e quindi la Juventus in Serie A nel campionato italiano se l'è cavata, ora vedremo a livello europeo. Fiorentina a 56 punti, che giocherà comunque un'importantissima finale della sua storia, dopo aver aver perso quella in Coppa Italia con l'Inter, andrà a giocarsi la finale di Conference League, una finale europea importante, troppo importante per... Per la Viola contro il West Ham. Non sarà semplice. Torino 53 punti. Monza 52 punti. Bologna 51 punti. L'Udinese al dodicesimo posto a 46 punti. Sassuola 45 punti. E poi l'Empoli a 43 punti. La Salernitana a 42 punti. Lecce 36 punti. Finisce qui la, la classifica... Uh, dove si sorride insomma, de- la classifica dei sorrisi finisce a Lecce che è a 36 punti e c'è un solo spazio per, per un club che potrà sorridere e vedremo se uh, resterà uh, Spezia ad essere in zona salvezza o sarà l'Ellas Verona per tutte le altre squadre che sono semplicemente due ovviamente Cremonese e Sampdoria che chiudono la classifica di Serie A sono, ahimè, eh, retrocesse automatic- aritmeticamente da un po' di giornate e quindi li possiamo fare solo un grande in bocca al lupo e al, anche alla Sampdoria che aveva evidentemente eh, gravi problemi finanziari e eh, di società ed è riuscito comunque Ferrero a vendere finalmente ovviamente dico finalmente perché chiaramente i Doriani non ce la facevano più e, e certamente ultimamente le vicende di Ferrero non le facessero pensare al meglio. Ecco, cioè, sono successe un po' di cose che insomma, hanno fatto perdere un po' di, di fiducia in, in Ferrero. Comunque va bene così, e quindi la Sampdoria può sperare in una Serie B, e un ritorno presto in Serie A. E lo auguriamo anche, ovviamente, alla Cremonese. Andiamo con le probabili formazioni di quest'ultima giornata. Con il Torino che dovrebbe schierarsi con un 3-4-2-1, eh, giocherà contro l'Inter. Torino che viene dall'ultima partita, che ha vinto per 4-0 reti a contro lo Spezia. Un Torino in salute e un Inter che ha vinto 3-2 contro l'Atalanta con una bellissima partita di carattere, con tanta voglia, grinta e tutto il necessario per azzannare la partita, ha fatto una bellissima partita, subito all'inizio <ride> un gol dopo l'altro, e poi una fisiologica, uh, un fisiologico calo, però ovviamente uh, con la partita uh, ben salda nelle mani. Quindi un Inter sicuramente in forma, che sicuramente sta preparando la finale di Champions nel migliore dei modi. E che quella sarà, ovviamente, la partita, e che quella è la concentrazione nella testa dei, dei giocatori dell'Inter. Quella è la, la partita da preparare, insomma. Ormai si è fatto tutto e siamo automat- aritmeticamente uh, in Champions League. Quindi va benissimo così. Torino, che dovrebbe schierarsi con un 3-4-2-1, Juric, l'allenatore, Juric, che ha subito dei uh, bruttissimi. Uh, cori da parte dei, dei tifosi dello Spezia Cori razzisti Ancora una volta Una piaga sociale Che sembra non avere fine Soprattutto nel calcio che, Dove poi Sembra abbondare Diciamo la, la cultura ecco, <ride> Ovviamente per essere ironici uh, Milinkovic Savic in porta, Gigi, uh, Schurz e Buongiorno uh, I tre in difesa Singo Ricci, Ilic e Rodriguez il centrocampo a 4 Vlasic, Miranchuk e eh, l'unica punta Sanabria ovviamente un Torino che non deve chiedere più niente al campionato non deve fare coppe e quindi insomma, può schierare il meglio che ha a disposizione l'Inter invece con un pochino leggero proprio turnover, eh, stranamente io mi aspettavo un turnover più ampio, invece Zaghi stupisce e mette un 3-5-2, il solito 3-5-2, con Andanovic in porta, Darmian, De Vrij e Bastoni, la difesa a 3. Dumfries, Gagliardini, Brozovic, Shana Noglu e Gosens e poi in attacco ritroviamo la Lula potrebbe essere un indizio forse per la finale di Champions League chi lo sa comunque Lautaro Martinez e Lukaku in attacco con un nuovo sponsor, sponsor Paramount eh, ci sarà sulle maglie dell'Inter almeno per queste due partite poi diventerà lo sponsor eh, del retromaglia Disponibili Correa e Mkhitaryan che comunque dovrebbero tornare per la finale di Champions, l'allenatore Simone Inzaghi come abbiamo detto e io ci metterei anche una possibilità cioè di vedere Skriniar in questa partita contro il Torino, Eh, magari a sorpresa chissà dall'inizio e un'altra notizia di questa partita e che non ci sarà, come avete sentito, Cerbi titolare, che solitamente le gioca tutte o quasi, e poi al passo d'addio Dio l'ultima, gior- l'ultima partita, quindi un degno saluto, bisogna farlo, ovviamente ad Andanovic e Cagliardini, che partiranno da titolari, e che speriamo si possano anche godere un finale eh, indimenticabile, un finale di stagione indimenticabile. E questo è quanto per l'Inter, che ovviamente ha tutta la concentrazione, come abbiamo detto, su quell'ultima su quell'ultima partita, che direi che è la partita del, del secolo, quasi. Andiamo a, uh, a parlare delle altre partite, tutte, vi ho detto, tutte Amichevoli quasi, Cremonese e Salernitana, conta solamente per, per la partita, così per vedere una partita uh, dove due squadre che comunque mh, amano, amano il gioco, ecco, quindi potrà dare spettacolo in questo senso, po di lazio una Lazio che ha già detto tutto al campionato, vedremo anche questa partita comunque se ci offrirà Spunti di bel calcio, anche perché c'è Sarri contro il suo passato a Empoli ha iniziato a sperimentare tante cose, tante tattiche che oggi incantano gli osservatori di calcio e a Empoli dall'altra parte chiaramente si fa sempre bel calcio, quindi si potrà ammirare questo Empoli-Lazio magari una bella partita in questo senso, una bella partita di calcio. E Napoli-Sandoria è il giorno importante per eh, il trofeo che dovrà alzare in Napoli e con Spalletti che saluterà il Maradona. Lecce-Bologna è un'altra partita dove soprattutto ci sarà una grande festa, cioè la festa eh, del Lecce in casa a Via del Mare, dove il Lecce chiaramente festeggerà la propria eh, propria salvezza, e dall'altra parte un Bologna che invece festeggerà per aver fatto un'ottima stagione, e poi andiamo alle partite che contano. Allora, credo che hanno bisogno ancora di un'analisi, perché c'è un verdetto eh, ancora in bilico, e stiamo parlando di Udinese-Juventus, una partita importante per la Juventus, perché dopo tante Decisioni negative eh, dalla parte, da parte della magistratura, e comunque c'è da, da essere comunque felici perché poteva andare anche peggio. Quindi c'è stata una mediazione, il patteggiamento c'è stata comunque una mediazione tra la Lega Calcio e il club juventino, eh, che comunque ha portato a sentenze relativamente importanti, il meno 10 è sicuramente importante, però poteva anche andare peggio da quello che si diceva. Però ha un'occasione ancora una volta la Juventus di riuscire a qualificarsi per l'Europa League, in questo senso ci sono tante critiche per, per quanto riguarda la stagione di Allegri, però dobbiamo dire, almeno lo penso io, Allegri in realtà deve essere secondo me bisognerebbe fargli un monumento per, se fossi uno juventino penserei questo perché comunque Allegri ha veramente tenuto a galla una squadra che rischiava di sprofondare completamente quindi secondo me ne esce anzi a testa alta da questa stagione Allegri vi lancio una bomba io che eh, nessuno ha ancora detto eh, però se Inzaghi dovesse non vincere l'ultimo trofeo a disposizione ovvero la Champions potrebbe anche succedere che magari nel corso dell'estate a Marotta venga in mente l'idea di prendere l'Alecris se dovesse lasciare la Juventus, io la butto lì perché comunque potrebbe esserci questo pensiero secondo me anche se chiaramente è complicatissimo mandare via Inzaghi dopo quello che ha raggiunto però non lo so boh il calcio è strano anche in questo senso. Eh, dicevamo comunque la Juventus è obbligata a vincere per eh, puntare a qualcosa di più della Conference League, e quindi andare in eh, Europa League. Con eh, davanti a sé un Udinese che certamente ha un, una squadra che può impensierire eh, molte squadre, è un Udinese che è comunque una squadra fastidiosa. Dovrebbe schierarsi con un 3-5-1-1. Uh, l'allenatore ovviamente uh, Sottil, che ha fatto giocare molto bene l'Udinese a mio parere. Silvestri in porta, Perz, Abancu e Buta, e poi Pereira, Arraslan, Wallace, Lovric, Eudogi e Samarsdic come trequartista e Beto unica punta. Ovviamente quando si parla dell'Udinese ci sono sempre cognomi. <ride> complicati da, da uh, nominare, diciamo da, uh, da pronunciare, 3-5-2 per la Juventus, Scesni in porta, Gatti, Bonucci e Danilo, Quadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot e Costic cioè a centrocampo. Milik e Di Maria in attacco, non ci sono per questa partita Vlaovic, Bremer, De Sceglio, Fagioli e uh, lo sfortunatissimo Pogba. Dobbiamo quindi dire a valore di quello che stavo dicendo, per aggiungere valore a quello che stavo dicendo, che tra l'altro stiamo parlando di di una squadra che ha dovuto lanciare gente come Gatti, Miretti e altri giovani. Che comunque, insomma, non non sono di certo le prime scelte della Juve. Quindi, questo bisogna dirlo, dà ancora più valore al lavoro di Allegri, però. Evidentemente sono in minoranza, eh, eh, sono uno dei pochi che la pensa in questo modo. Va bene, poi andiamo con Roma-Spezia, partita importante perché la Roma, la Roma potrebbe appunto, allungare sulla Juventus e quindi definitivamente eh, qualificarsi alla, all'Europa League. Per quanto riguarda invece lo Spezia ha il dovere di vincere. Perché l'obbligo di vincere, perché se si vuole salvare, deve per forza vincere. O sperare in una sconfitta dell'Asverona. Della a quel punto, potrebbe anche eh, puntare, per esempio, a un pareggio. Quindi, mh, lo Spezia, diciamo, deve anche guardare, deve guardare soprattutto a se stessa, perché se riesce a fare chiaramente una vittoria a posto, ma potrebbe guardare anche all'Ellas Verona, quello che succede al, al Meazza. La Roma con un 3-4-2-1, la Roma di Mourinho che ne esce male dalla dall'Europa League, dalla finale, ha vinto ancora una volta purtroppo il Siviglia, amma, l'ammazza italiana e l'ammazza squadra in finale di Europa League una squadra che sembra progettata solo per vincere l'Europa League infatti molto complicato batterli ma onore al merito della Roma che è riuscita a portare fino ai rigori il Siviglia e poi purtroppo è andata come è andata eh, probabilmente il calcio italiano eh, e le squadre, i club italiani non sono fatti per per la prova di resistenza contro le squadre straniere, che siano spagnole o eh, inglesi o tedesche, e quindi bisogna chiuderle probabilmente nei 90 minuti le partite, perché poi non ci sono le risorse necessarie per andare a vincere. E così è stato, perché ce n'aveva di più di forza il Siviglia, ed è la prima volta che Mourinho perde una finale europea e i romanisti diranno, ecco, doveva capitare proprio a noi, e eh, eh, lo so, però a qualcuno doveva pur capitare. E quindi è capitata la Roma, eh, in ogni caso resta un grandissimo comunque José Mourinho, è eh, una grande prestazione comunque quella della Roma, che si è battuta con il cuore e con tutto quello che aveva, considerando che è una rosa... Che con un altro allenatore non sarebbe mai andata, secondo me, in finale di Europa League. Ma è un mio parere. 3-4-2-1 per la Roma, con Rui Patricio in porta, Mancini, Smalling e Jorantè. Poi Missori, Bove, Cristante, Zenewski, eh, in centrocampo nel centrocampo a 4. Pellegrini e El Shalawi eh, come trequartisti, dietro Belotti. Eh, tra gli disponibili Kumballa e Karsdorp, con bolla, scusate, non con balla, con <ride> allenatore. José Mourinho. E... La partita comunque contro il Siviglia si è visto anche come, come è andata a finire, nel senso che erano tutti stremati. Quindi, è stata veramente una guerra sportiva. Ovviamente, diciamo anche che quello che è successo poi nei confronti dell'arbitro Taylor non è stato sicuramente un bel vedere e quindi invitiamo ancora una volta nel nostro piccolo a comportarsi comunque civilmente nel mondo del calcio, anche se sembra abbastanza complicato, evidentemente. 3-5-2 per lo Spezia, l'allenatore semplici, eh, Dragoschi in porta, Wensky, Ampadu e Nicolau, poi Amian, eh, Ekdal, Burabia, Esposito e Reca. E poi in attacco Jassi e Nzola. Per quanto riguarda eh, i giocatori indisponibili ci sono Beck, Mutigno e Sala. Questo per quanto riguarda lo Spezia che è ovviamente a un passo dalla possibile salvezza, ma serve fare punti e possibilmente una vittoria per essere certi. Ma eh, c'è un'altra partita che deciderà le sorti, appunto di chi resterà in in Serie A oppure no. E stiamo parlando di Milan e la Sverona. Non non ricordo chi, comunque, dell'Ella Sverona ha attuato anche qualcosa di poco sportivo: nel senso che sostenevano, speravano che il Milan si impegnasse poco in questa partita. Non è proprio carinissima. Come cosa, Certamente, è quello che si può dire è che il Milan non deve dire più nulla a questo campionato, si è qualificato in champions. Potrebbe solamente uh, cercare di scavalcare l'Inter per avere una magra consolazione in quello che è successo in questo campionato. E quindi poter dire che alla fine l'Inter si è qualificata semplicemente perché la Juve è stata fatta fuori, eccetera, eccetera. Però si possono dire queste cose qui, però resta il fatto che per il Milan chiaramente resta una stagione amara per quanto successo ovviamente nella semifinale di Champions League, dove il Milan credeva Assolutamente di fare fuori l'Inter e poi è andata assolutamente male come un boomerang che torna indietro e ti colpisce e questo poteva succedere a noi ma è successo a loro e di certo questo ha complicato e ha fatto diventare tutto molto più cupo in casa del Milan. 4-2-3-1 4-2-3-1 per il Milan, con Menian in porta, Calabria, Chou, eh, Tomori ed Hernandez in difesa a 4, Krunic e Tonali a centrocampo, Messias, Diaz e Leao come tre quartisti, dietro l'unica punta Giroud. Eh, indisponibili Benassero e eh, al passo da Dio, Ibrahimovic che dovrebbe lasciare il Milan e forse, non lo so, il calcio, chi lo sa Stefano Pioli, l'allenatore, Lella Sverona, dall'altra parte ha bisogno come l'aria di una vittoria E eh, se in caso di sconfitta dello Spezia avrebbe bisogno anche di eh, semplicemente un pareggio Quindi, eh, però, chiaramente l'Ellas deve giocare questa partita per vincere. Un percorso assolutamente, eh, come dire, assolutamente eh, da elogiare quello di Marco Zaffaroni che ha portato l'Ellas Verona a giocarsi questa salvezza. E' già questo un traguardo importante per come si era messa la stagione. 3-5-2, E 3-5-2, quindi per l'Ellas Verona che deve cercare una vittoria assolutamente, può in porta, Caval, Yen, Magnani con la difesa a 3, Faraoni, Tamese, Veloso, Sulemana e De Paoli, il centrocampo a 5, e poi Ngoji e Juric, Juric uh, in attacco, l'attacco a 2. gli indisponibili Davidovic, Dodge, uh, Duda, Horstic, Lasagna ed Henry. Questo per quanto riguarda uh, il Milan e la Sverona. Vedremo se sarà uh, Fatal Verona, ma ovviamente non in questo caso è semplicemente giusto per fare un gioco di parole, però... Non, veramente non, non ci sarebbe nulla di, così, di, di, fa, di fatto a Verona in questo caso. Atalanta Monza che va a concludere il, il menù di questa 38 ⁇ giornata, di questa ultima giornata, anche qui partita importante perché potrebbe cambiare tanto intanto eh, a Bergamo, quindi in casa Atalanta, potrebbe esserci l'addio di eh, Gasperini come prima cosa poi eh, c'è sicuramente un un'Atalanta che ha avuto tante eh, facce in questa stagione ma ha la possibilità comunque di qualificarsi almeno per l'Europa League c'è sicuramente in Europa Andrà o che sarà Conference Europa, quello si, si dovrà vedere in quest'ultima giornata però e comunque un Atalanta che se si, se si qualificasse in Europa League non sarebbe di certo dispiaciuta, ecco, sarebbe un po' più felice anche se consapevole di, che poteva fare di più in campionato. Poi c'è il Monza, il Monza che è stata una sorpresa incredibile in, questo, in questa stagione, una sorpresa sì, però chiaramente vedendo chi c'è dietro il Monza, insomma... eh, Sorpresa fino ad un certo punto C'è da dire che però L'allenatore Palladino è stata la svolta di questa squadra Perché se ricordate Se se riuscite a fare un attimo Un un salto All'indietro Per tornare agli inizi eh, Della stagione Vi ricorderete sicuramente di uno stroppa In in grande difficoltà E poi Arrivato Palladino e cambiata proprio la musica L'Atalanta con, eh, il, con ovviamente Gasperini, dicevamo, forse al passo da Dio con l'Atalanta. 3-4-2-1 Sportiello in porta. È cambiata ancora la gerarchia eh, tra Musso e Sportiello. E ritroviamo Musso in, eh, ritroviamo Sportiello scusate, in porta. Toloi, e City, Scalvini la difesa a 3. Zappa Costa, Ederson, Derun e Maele. Il centrocampo, poi Pasalic, Mainers e i due tre quartisti e Oilund in attacco. Ovviamente Atalanta che viene dalla sconfitta contro uh, l'Inter. E quindi, eh, vabbè. <ride> e vabbè, gli indisponibili: uh, Ruggeri, Palomino, Zapata, Soppi, Adebor e Vorlici. Quindi c'è da dire comunque. Anche questo c'è da sottolineare che comunque l'Atalanta ha avuto anche qualche infortunio di troppo Eh, Poi vabbè, nell'ultima giornata è stata sfortunata, ha incontrato l'Inter Che chiaramente l'Inter è è il nero-azzurro più forte in, in Serie A, chiaramente Va bene, eh, ogni tanto mi, fai, mi lascio andare e Monza 3-4-2-1 di Gregorio in porta, Caldirola, Mari e Izzo, Ciurria, Pessina, Sensi e Carlos Augusto il centrocampo a 4 con due-tre quartisti, Denimota e Colpani e eh, l'attaccante Girtier. G- 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 Spero di averlo pronunciato bene Squalificati, donati L'allenatore Raffaele Palladino Che si è tolto tante soddisfazioni In questo primo anno del Monza In Serie A Olè E abbiamo concluso Il menù di questa giornata Ma attenzione però Ovviamente Che facciamo Non ci ascoltiamo di Genovis che ci parla del Napoli, e questa è stata una grave mancanza mia, e ovviamente ci ascoltiamo di Genovis che ci racconta questo ultimo atto del Napoli campione d'Italia in questa stagione, indimenticabile per i napoletani e non.
1: Ciao Digidax, ciao a tutti. Napoli pareggia 2-2 a Bologna, record di punti sfumato per Spalletti. Purtroppo è il Napoli Purtroppo per Spalletti, anche per gli azzurri che potevano superare il record di Sarri dei 91 punti. Il Napoli va in rete con doppietta di Osimene al quindicesimo minuto e al 55 minuto, per il Bologna Ferguson al 62 e De Silvestri all'84 minuto. E giornata storta per i portieri Gollini e, Skorupus, e Skorupski. Skorupski al quindicesimo minuto praticamente fa un passaggio ad Osimen in aria rosso-blu. Osimène intercerta il pallone e insacca senza problemi. Nella ripresa al cinquantacinquesimo minuto Berezinski intercetta il passaggio di Barrow e lancia Osimen in aria e lui va in gol in diagonale per Osimen un gol in diagonale al 62 minuto attiva giro di Sansone Gollini si tuffa respinge ma non trattiene Ferguson raccoglie sulla destra e mette in rete da distanza ravvicinata Bologna accorcia le distanze il Bologna vuole pareggiare e lo dimostra con Cambiaso il, il, cui mancino, il cui mancino è deviato in corne per un soffio all'84 minuto, calcio d'angolo per il rosso-blu dalla sinistra. De Silvestri intercetta di testa e insacca nell'angolino destro. gol annullato a Sansone al 97 minuto per Fuorigiuco. Domenica, ultima partita della stagione, al Maradona arriva la Sampdoria. La Società Ligure, con la nuova proprietà formata da Radrizzani e Manfredi, i blucercheati partiranno dalla Serie B. La Sampdoria riduce dal pareggio casalingo 2-2 contro il Sassuolo, per Quagliarella ci sarà un'accoglienza calorosa da parte dei tifosi azzurri. Statistiche Napoli-Sampodoria, ultima vittoria dell'Azzurro in casa 9 gennaio 2022, partita vinta per 1-0, ultima vittoria dei Blucerchiati, fuori casa risale al 19 aprile 98, partita vinta per 2-0, ultimo pareggio 30 agosto 2015, partita terminata 2-2. Le probabili formazioni: Napoli-Meretti in porta di Lorenzo Ostiga, Rachmani, Juan Jesus. Anghisalo Salobotka, Gaetano, Raspaduri, Osimen, Cavarascheglia. 4-3 3 per Spalletti, Mario Rui forse parte dalla panchina, risentimento muscolare. Poi Politano è da valutare, eh, Oliviera ha subito un trauma contusivo, dovrebbe recuperare, forse partirà dalla panchina. Kim squalificato, Osimen diffidato. Sampdoria, Ravaglia in porta, Gunter, Luintic, Amione, Zanuli, Uvinx, Rincon, Ocello, Liris, Gabbiedini, Quaglierella. 3-4-1-2 per Stankovic, indisponibili Sabiri, Audiro, Conti, Pussetto, Diffidati, Liris, Murillo, Amione, Giuricic. Arbitre, signor Feliciani di Teramo, Alvar, Marini, Rapuano, Fischio di inizio alle, alle ore 18.30 domenica 4 giugno Stadio Maradona di Napoli.
0: E grazie, grazie di Genovis per averci parlato ancora del Napoli, ma continuerai a parlare dopo ci risentiamo ancora. Intanto parlaci degli altri sport.
1: Vai. Mondiale under 20, mondiale che si disputa in Argentina, l'Italia del Ct inunziata. Battono l'Inghilterra gli ottavi per 2-1, vanno in rete, Baldanzi e dei quinto gol nella competizione, per, casi dei, competizione per casa di ex Inter e gli azzurri si qualificano ai quarti e incontreranno i temutissimi colombiani che hanno battuto 5-1 la Slovenia agli ottavi di finale Formula 1 2023 domenica 4 giugno Gran Premio di Spagna circuito di Catalogna a Montmelò caratteristiche del circuito 4.657 metri, 14 curve, tempo record di 1 minuto e 16 secondi, stabilito da Hamilton su Mercedes nel maggio 2021. Nel Gran Premio precedente, stagione in corso a Monte Carlo, primo posto first up secondo Alonso, terzo posto Esteban Hocom. Classifica i primi 5 piloti, Verstappen 144 punti, Sergio Perez 105, Alonso 93, Hamilton 69, George Russell 50. Classifica costruttori, Red Bull Honda 249 punti, Hasson Martin Mercedes 120, Mercedes 119, Ferrari 90, Alpine Renault 35.
0: E chiudiamo così, chiudiamo eccolo qui di Genovis che torna, chiudiamo così il bar dello sport con il nostro il, nostro, il mio compagno di viaggio uh, di Genovis che ci ha accompagnato in queste 38 giornate uh, di Serie A, dicevamo di Genovis nel podcast del, dei pronostici, dicevamo cosa resta alla fine di questa di questa mh, se, serie A, diciamo, di questa annata 2022-2023, cosa ci resta ovviamente? Vabbè, Lo scudetto del Napoli, no?
2: Beh sì, un grande Napoli, giocatori semi sconosciuti che hanno dato veramente uh, un nuovo tipo di, di, di mercato a livello di acquisto di giocatori come Giuntoli direttore sportivo che ha trovato questi giocatori e che si sono adattati immediatamente al campionato italiano come Kim Cavarascheglia a basso costo però hanno, veramente sono dei giocatori
3: incredibili.
0: Sì, questo terzo scudetto del Napoli insomma cioè, è poesia come lo è stato comunque anche con chiaramente diversamente però come lo stato anche con Maradona. Il vero Maradona quest'anno è stato Spalletti, che poi eh, si è concluso anche tutto con l'abbandono poi, di Spalletti al Napoli, però, voglio dire, una bella stagione per i colori ovviamente eh, azzurri del, del Napoli, ma sì, sì, sì. No, poi... una bella stagione, eh, nessuno si aspettava onestamente questa vittoria per lo
2: scudetto. Uh, quella dichiarazione di De Laurentiis a inizio stagione, vinciamo lo scudetto Spalletti è un po' spaesato da queste
0: dichiarazioni. Eh sì. E poi ovviamente anche da ricordare le italiane, anche se la Roma già comunque ha perso la finale, però le italiane nelle varie finali d'Europa... Le italiane tutte in finale, che, speriamo, anche, soprattutto la Champions, insomma, <ride> quel nero azzurro in finale di Champions, insomma, ci sono tante belle storie che abbiamo vissuto. E poi anche... Non, non accadeva
2: Mo- squadre italiane nelle ah, sì, le
0: da molti anni e poi, eh, ovviamente, anche come avevamo detto, la riscossa del Sud. No? Perché comunque le squadre del sud sì, hanno sì, fatto una grande stagione per le squadre meridionali, anche in serie B sì, sì, hanno fatto molto bene sia in serie B che in serie A, anche la, la salernità l'anno no? sì, sì, scorso, la salernità, la legge. L'anno scorso sì, sembrava grazie. spacciata la Salernitana Invece poi ha fatto una bella stagione quest'anno Il Lecce anche si era perso nell'ultimo, nell'ultimo periodo Però poi è riuscito a trovare quel gol salvezza Quindi direi che per il sud è andato molto bene Ci lasciano, ci lasciano un club storico come la Sampdoria Purtroppo la
3: Sampdoria retrocede in serie B
2: Però con una nuova gestione
0: hanno sì. salvato la società Finalmente Ferrero ha diciamo, ceduto eh, Anche perché stava rischiando abbastanza diciamo, la pelle ecco. <ride> Non che sia una cosa giusta Però nel senso comunque stava rischiando effettivamente E poi ovviamente un altro club Se vogliamo storico, no? la Cremonese Comunque abbandona eh? e la cremonese. Torna in Serie B mm, Un po' di sfortuna per la Cremonese Però magari la riusciremo a trovare in, diciamo Prossimamente E che poi dicevo Di Genova si retrocedono Le squadre di Vialli Alla fine no? Tra le altre cose Ah sì Sampdoria Abbiamo eh, eh, sì. eh, Le
2: squadre di Vialli eh, Purtroppo
0: Che abbiamo perso Insieme a, a Miailovic eh, Purtroppo Insomma Abbiamo perso Questi sì, due insomma. campioni no? C'è anche questa parte Un po' più così Dura sì, da digerire Molto ecco. triste Ah. Della, del calcio italiano però è giusto ricordare comunque due che sia in campo che fuori campo hanno dato comunque tanto al calcio italiano e abbiamo visto i mondiali no? Il mondiale in Qatar il trionfo di Messi insomma, abbiamo visto un po' di cose è stato un anno divertente no? un calcio comunque un rival maradoniano diciamo così <ride> sì, sì.
2: la vittoria del, dell'Argentina al mondiale poi il Napoli che vince lo
0: scudetto ricorda un po' gli anni di Maradona Eh sì E eh, chissà Magari Maradona dalla sua ha dato anche una spinta eh, il suo contributo Chi lo sa Va bene di Genovis. Questo è tutto Non so se ci siamo dimenticati qualcos'altro Non abbiamo parlato proprio quest'anno Però anche in Serie C no, un, un, un Qualcosa eh, di... Sì <ride>
2: vediamo se un'altra squadra del Meridione ritorna in Serie B
0: ah, poi c'è stato anche il Taranto che non è... Non il, è, rete... si è eh, il si è salvato si è eh, salvato anzi si è salvato è rimasto in Serie C per un pelo non, non faceva il miracolo di andare pure ai playoff, off ai play comunque Quindi diciamo è stato... che è andata bene così è andata bene così dai, eh, c'è qualcos'altro che possiamo ricordare però penso che più o meno stiamo le cose più oh, importanti la sì, ah, c'è anche il ritorno. Vabbè, diciamolo anche questo perché è arrivato anche a livello nazionale per la festa che hanno fatto il ritorno del Brindisi no? in Serie C. Giusto? Ah, sì, il
2: ritorno eh. del Brindisi in Serie C. È vero, ah, è via. Quindi c'è anche questo. In Italia è ritornato in Serie C anche.
0: Insomma, il sud si fa sentire di Genovis. Va eh, bene.
3: È una Serie C molto forte vanno...
0: E vedremo se magari poi piano piano dalla serie C poi ci arriverà qualcuno in serie A, un Catania o chissà. Eh, Va beh, bene, vedremo, vedremo, vedremo. Va bene, di Genovis io ti saluto e ti ringrazio ovviamente per questa uh, serie A passata insieme ci ritroviamo uh, il prossimo anno. Va bene, di Genovis, è un piacere, ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao di Genovis. E allora, finisce qui. L'appuntamento di ogni weekend, l'appuntamento che fa battere i cuori di tutti voi E non, fa, non li fa abbattere, ma li fa abbattere <ride> E niente, veramente vi ringrazio di cuore, amici e ascoltatori Per quello che ci avete dato in termini di ascolto Non mi piace dire in termini numerici, ma in termini di ascolto, in termini di passione che ci avete messo nell'ascoltare, nell'interagire con tutti noi Nel frattempo, come sentite, c'è della festa Ci sono dei clacson che festeggiano per il finale di stagione E quindi un saluto a tutti voi, cari ascoltatori del Bardo dello Sport Forse ci ritroveremo magari per parlare della finale di Champions League O dopo, forse la fine di Champions League non si sa comunque vi ringrazio veramente di cuore godetevi questo weekend questo ultimo weekend di campionato e poi ci ritroveremo la prossima stagione e fatemi ringraziare anche quelli che non hanno diciamo dato un contributo uh, costante magari perché per varie questioni però ci sono stati e quindi un ringraziamento anche a Fabius e uh, che Grande collaboratore, ha dato delle, veramente delle dritte importanti. E anche a Vincenzo che ci ha parlato del, dell'Inter qualche volta. Ogni tanto, insomma, <ride> c'è stato anche lui. Un saluto a tutti voi e come sempre. Peace and love! Ciao ragazzi.